0: Divina de lunes de la semana 24 de Tiempo Ordinario, Ciclo B Santa Cecilia Virgen y Mártir En verdad les digo, esa pobre viuda ha echado más que nadie porque todos los demás han echado de lo que le sobra, pero ella, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir. San Lucas capítulo 21, versículo del 3 al 4 sin pecado concebida. Paso 1. Lectura. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versículo del 1 al 4. En aquel tiempo, Jesús alzando los ojos, vio a unos ricos que echaban donativos en el ánfora de las ofrendas. Vio también a una viuda pobre que echaba dos moneditas, y dijo, En verdad les digo, esa pobre viuda ha echado más que nadie, porque todos los demás han echado de lo que les sobra, pero ella que pasa necesidad ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El corazón enamorado Ha de tratar de hacer sus obras con todo fervor y mucho interés, a fin de aumentar así su caridad. Pero si sus obras son pequeñas, tampoco perderá la recompensa, pues también le agradan a Dios y por ellas también Dios le amará cada vez un poco más al que las hace. San Francisco de Sales Santa Cecilia nació en Roma en el año 200 d.C en una familia que la educó en el cristianismo. Practicaba la mortificación y el ayuno en su deseo de entregarse a Dios para siempre. Le consagró su virginidad, después de que sus padres decidieron casarla con un aristócrata pagano. Ella logró convertir a su esposo, por ello fue condenada a la hoguera. Pero al pasar un día y una noche, sin que el fuego la tocara, fue decapitada. En 1594, el Papa Gregorio VIII la nombró patrona de la música, ya que ella cantaba en medio del tormento. El texto de hoy, denominado la ofrenda u óvulo de la viuda, también se encuentra en Marcos capítulo 12, versículos 41 al 44. En aquel tiempo, las ánforas del templo recibían mucho dinero para el sustento del clero y conservación del templo, así como para ayudar también a los pobres. La práctica de la limosna era muy importante para los judíos. El pasaje evangélico presenta el contraste de las ofrendas que echaban los ricos y lo que echó la viuda, que puso dos monedas, lo único que tenía para vivir. En el Evangelio de Marcos, se señala que las monedas eran de muy poco valor. En este episodio, Jesús, al llamar la atención con el gesto de la viuda, enseña a los discípulos y a nosotros en quiénes y dónde se manifiesta la voluntad de Dios, en los pobres y en el compartir. Además, Jesús ilustra un aspecto fundamental en la vida del cristiano, La calidad de las ofrendas ya no es lo valioso, lo ostentoso, lo aparentemente grande ni lo poderoso, la medida para juzgar las acciones del cristiano, sino el amor, el desprendimiento, la generosidad y sobre todo la fe y la convicción de que entregándolo todo por el reino, es decir, con una vida solidaria, fraterna e igualitaria, seremos considerados hijos de Dios. Y además, nadie quedará desposeído ni desprotegido. El gesto de la viuda es también un espejo de lo que debe ser nuestra actitud ante el Señor. Presentarnos a Él siendo conscientes de nuestra nada, de nuestra pobreza, reconociéndolo como el dador de todo y confiándonos a su divina providencia. Paso 2 Meditación. Queridos hermanos, ¿cuál es el mensaje que Jesús nos transmite a través de su palabra? Toda limosna y ofrenda que damos en forma de reconocer todos los bienes y dones que administramos pertenecen a Dios, que no nos pertenecen. Sin embargo, el mundo promueve la acumulación de riquezas, por ello, observamos que las grandes brechas sociales y económicas que existen en la humanidad. Por un lado, hay personas que despilfarran el dinero en la adquisición de bienes innecesarios y por otro lado, una importante proporción de la población mundial no puede satisfacer la necesidad mínima de alimentación, salud y educación. En el texto de hoy, la viuda pobre cambia el concepto de limosna por el de desprendimiento, de solidaridad y de entrega total. Lo da todo, arriesga todo. En cambio, los ricos del texto no arriesgaron nada en favor del hermano ni la entrega a Dios. Hermanos, meditando la lectura, intentemos responder, ¿Cómo es nuestra limosna? ¿Qué arriesgamos en favor de nuestros hermanos y en nuestra entrega a Dios? ¿Administramos nuestros dones y bienes de acuerdo con las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué hacemos frente a la dura realidad que vive una importante proporción de la población que no satisface sus necesidades mínimas de alimentación, salud y educación? Que las respuestas a estas preguntas nos ayuden a participar en la construcción de, de una sociedad más solidaria y fraterna, siguiendo las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Jesús nos ama. Paso 3. Oración. Padre eterno, que nos alegras cada año con la celebración de Santa Cecilia, concédenos imitar los ejemplos que piadosamente hemos recibido de tu sierva y que proclaman las maravillas de cristo tu hijo en sus servidores amado jesús te pedimos aumentes nuestra fe en ti para emplear los bienes y dones que nos has entregado en favor de la extensión de tu reino siendo desprendidos solidarios y y fraternos con nuestros hermanos más necesitados espíritu santo inspira en la humanidad un amor más profundo por todos nuestros semejantes para que los gobernantes de todos los países tengan siempre la opción preferencial por los más necesitados amado jesús ten piedad de los difuntos y ábreles la puerta de la mansión eterna maría santísima Madre del amor hermoso, intercede ante la Santísima Trinidad por nuestras peticiones. Amén. Paso 4. Contemplación y acción. Hermanos, contemplemos a Dios con un texto de San Juan Pablo II. La práctica de la limosna está recomendada en todo el texto sagrado tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, desde el Pentateuco de los libros sapienciales, desde el libro de los Hechos a las Cartas Apostólicas. Pues bien, a través de un estudio de la evaluación semántica de la palabra, sobre la que se han formado incustraciones menos genuinas, debemos volver a encontrar el significado verdadero de la limosna, y sobre todo la voluntad y la alegría de dar limosna. Limosna, palabra griega, significa etimológicamente compasión y misericordia. Circunstancias diversas e influjos de una mentalidad restrictiva han alterado y profanado en cierto modo su primigenio significado, reduciéndolo tal vez a un acto sin espíritu y sin amor. Pero la limosna en sí misma se entiende esencialmente como actitud del hombre que advierte la necesidad de los otros, que quiera ser partícipes a los otros del propio bien. ¿Quién diría que no habrá siempre otro que tenga necesidad de ayuda ante todo espiritual, de apoyo, de consuelo, de fraternidad, de amor? El mundo está siempre muy pobre de amor. Definida así, la limosna es acto de altísimo valor positivo, de cuya bondad no está permitido dudar, y que debe encontrar en nosotros una disponibilidad fundamental de corazón y de espíritu, sin la cual no existe verdadera conversión a Dios. Aun cuando no dispongamos de riquezas y de capacidades concretas para subvenir a las necesidades del prójimo, no podemos sentirnos dispensados de abrir nuestro espíritu a sus necesidades y de olvidarlas en la medida de lo posible. Acordaos del óbolo de la viuda que echó en el tesoro del templo solo dos pequeñas monedas, pero juntamente todo su gran amor. Está hecho de su indigencia todo lo que tenía para su sustento. San Lucas capítulo 21 versículo 4 Amado Señor, nos comprometemos a cumplir tus enseñanzas siendo solidarios y promoviendo la fraternidad, asumiendo riesgos en la entrega total a ti y en la ayuda a nuestros hermanos más necesitados. Glorifiquemos a la Santísima Trinidad con nuestras vidas. Oración final. Gracias Señor Jesús porque tu palabra nos conduce por caminos de paz, amor y santidad.